0: Muy buenas, apreciados eh, pacientes. Bienvenidos a este consultorio virtual. El día de hoy continuamos hablando sobre asma. Hoy vamos a entrar al centro del tratamiento del asma. El uso de los inhaladores. Los inhaladores o la terapia inhalada es supremamente importante para el abordaje de los pacientes asmáticos. Bienvenidos a todos quienes observan este consultorio virtual a través de Facebook, YouTube o las personas que lo ven a través de Twitter o posteriormente a través de cualquiera de los diferentes canales para podcast. Entonces, hablar de tratamiento inhalado para el paciente asmático es comentar el corazón de la terapéutica de los pacientes asmáticos. Pero comienzo por un detalle que es supremamente importante. Y es que los pacientes, usualmente ustedes comentan que se van a acostumbrar al uso de un inhalador. Y cuando eso lo comentan mis pacientes, eh, les contesto que si ellos se acostumbran o ustedes se acostumbran cuando toman medicamento para la hipertensión arterial o para la diabetes. Es exactamente lo mismo. El paciente asmático con mucha frecuencia, requiere un tratamiento que es inhalatorio. Y ahorita les comento por qué. Lo otro que se preguntan con frecuencia es, ¿y los inhaladores son tratamiento? O cuando hacemos la pregunta de, ¿qué medicamento está usted recibiendo? En una primera consulta en el cual uno dentro de los antecedentes pregunta sobre qué tratamiento reciben los pacientes le dicen un montón de ampollas, eh, tabletas, comprimidos, grajeas, y se les olvida nombrar los inhaladores. Es como si los inhaladores constituyeran algo diferente. No se aprecia la vía inhalada como el centro de la terapéutica. Eso es una conducta completamente inadecuada. La vía inhalatoria, es decir, la llegada de los medicamentos a través de la vía aérea, a los pulmones es una vía terapéutica exactamente igual a si se recibe una inyección intramuscular en la vena o si se toma una tableta que se va a absorber por el sistema digestivo. Es lo mismo. Entonces, recuerden, los inhaladores son un tratamiento y eso es precisamente el de lo que vamos a hablar hoy cuando comentemos sobre los abordajes terapéuticos del paciente con asma. Entonces, los inhaladores se entregan, se formulan, se prescriben a los pacientes de acuerdo al nivel de severidad del asma. Los pacientes, en su mayoría, se encuentran en un nivel que denominamos asma intermitente. Las clasificaciones son varias, pero para el objetivo de los pacientes, el asma intermitente el asma leve, el asma moderada, el asma grave. Es más o menos una forma que a ustedes como pacientes les puede quedar fácil para autoclasificarse. Si el asma se presenta de modo ocasional, si no afecta su calidad de vida de modo importante, entonces estamos en presencia de un asma intermitente que muestra que el paciente regularmente está bien pero en algunos instantes, asociado a noxas, a agresiones del medio ambiente, a que alguien le está fumando al lado, a que fueron a un sitio demasiado frío o a que se presentó un cuadro gripal, se estimula el cierre de los bronquios y el paciente se torna sintomático, presenta tos, chillido de pecho y sensación del tórax apretado o de ahogo. Ahora, esa situación de asma intermitente es seguida por un asma leve, en el cual el paciente puede tener sintomatología con absoluta seguridad dos veces a la semana, un asma moderado o un asma grave. Ahí van aumentando la severidad de los síntomas. Y acorde a la severidad de los síntomas y a la frecuencia en la cual se presentan las descompensaciones o la presentación sintomática del paciente, así aumenta la complejidad del asma. Entonces, aquí viene la pregunta importantísima que hemos resuelto y hemos comentado en diferentes consultorios virtuales. ¿Qué significa o es correcto que el paciente reciba un tratamiento con un inhalador tipo salbutamol solo? Como les he dicho, la evidencia médica en los últimos años ha cambiado de un modo discreto y ha mostrado que si yo padezco de asma, lo ideal es que no reciba Salbutamol de modo aislado debido a que este tipo de inhaladores presenta la situación específica de abrir los bronquios. Ese disparo que ustedes han visto en el video, ese chorro de medicamento va a producir apertura bronquial, pero el bronquio sigue completamente inflamado debajo de esa apertura. Puede que a ustedes les produzca una sensación importante de alivio. El paciente asmático que recibe un broncodilatador va a sentir comodidad en su vía aérea, va a sentir que el bronquio se le abre y por tanto se siente bien. Pero debajo, la persistencia de la inflamación del edema de la vía aérea lo puede poner en riesgo futuro ante otros deterioros de entrada en cuadros asmáticos de gran severidad y por consiguiente esa severidad tan importante se pudiera asociar a un riesgo de muerte y que el paciente no experimente la sensación de sentirse mal que no tenga un ahogo importante pero más sin embargo si sí la enfermedad está siendo muy severa debajo entonces ¿a qué lleva esto? al concepto también comentado y es que frecuentemente la prescripción de los pacientes asmáticos debería ir acompañado por este tipo de medicamentos que contienen combinaciones eso se llama terapia de combinación en el asma, terapia de combinación en el asma es la posibilidad de usar un broncodilatador de larga acción, un medicamento que se puede utilizar una vez al día o dos veces al día y abra el bronquio Idealmente que lo abra rápidamente para que ustedes puedan sentir alivio cuando lo utilicen y se parezca al uso de salbutamol que lo que produce es alivio y termina volviéndose atractivo para los pacientes. Pero asociado a ese broncodilatador de larga acción debería estar un corticoide inhalado. El corticoide inhalado tiene la función de realmente generar un tratamiento en el paciente asmático, de desinflamar la vía aérea y esa es la parte primordial del abordaje. Entonces, a partir de las primeras fases del asma y eso ha ido cambiando, los pacientes requieren la utilización de medicamentos que desinflamen, pero también hay un abordaje perfectamente aceptable y es que los pacientes que tienen manifestaciones asmáticas muy frecuentes, se les pueda dar corticoide inhalado, entiéndase, beclometazona fluticasona, budesonida, y ese medicamento puede ir desinflamando la vía aérea y que no necesite ningún broncodilatador asociado. Entonces recuerden, lo más frecuente, lo que sugiero es que los pacientes tengan broncodilatador de larga acción tipo beta-2, entre los cuales se encuentra el formoterol, el salmeterol, por ejemplo, pilanterol y asociado el corticoide. Eso se llama terapia de combinación. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, los que están conectados por cualquiera de los tres canales en los que estamos hablando en este momento. Cuando la severidad del asma va aumentando, uno requiere adicionar medicamentos para lograr el beneficio que se persigue con el paciente. Entonces, ¿qué medicamento? Hay unas tabletas que se llaman Montelucas que se utilizan como un eh, antialérgico en la mayoría de los pacientes. Eso no tiene un mecanismo igual a los antihistamínicos, es un mecanismo diferente que va por el lado de unos mediadores inflamatorios de la línea de los leucotrienos y va a lograr también desinflamar a los pacientes alérgicos de una forma importante y tiene una buena utilidad cuando los pacientes tienen rinitis asociada. En algunos casos, si la persona tiene alteración del estado del ánimo, personas depresivas, pues no es una buena decisión su utilización. Pero además, uno podría sumar, en la medida en la que avanza la severidad y no hay respuesta, unos medicamentos Denominados anticolinérgicos, que también son inhaladores. Ese inhalador se encuentra, por ejemplo, lo que usualmente se utiliza es el tiotropio, que tiene la ventaja, hay un tiotropio, por ejemplo, que tiene la ventaja que suma broncodilatación. Cuando no es suficiente la broncodilatación que produce el beta-2, que es por elección o que se utiliza, que es el que se deposita en un receptor del bronquio y lo abre, lo abre dilatando el músculo, este medicamento que se llama anticolinérgico va a hacer que el bronquio se abra mucho más. Eso hacen los anticolinérgicos. Entonces llega un momento en que el paciente puede tener como tratamiento un beta 2, un cortico inhalado y un anticolinérgico de acuerdo a la severidad de su enfermedad pero la situación no para allí. Es posible que el paciente tenga demasiadas manifestaciones asmáticas y se recurren a otros medicamentos diferentes. ¿Se acuerdan de los macrólidos en la época en la que se utilizaban durante la crisis de COVID? Los macrólidos también se les ha encontrado un papel, un papel regulador de la inflamación y se utiliza en situaciones en las que uno no encuentra alternativas entonces ese tipo de medicamentos que van sumando logran en conjunto cada uno aportar un poco al tratamiento y al control del asma ahora para el próximo consultorio virtual dentro de una semana les estaré hablando de los medicamentos más modernos que han cambiado el abordaje del paciente con el asma grave por el momento, todo el espectro que les he dicho debe ser llevado a cabo de modo secuencial antes de llegar al tratamiento puntual para asma grave con medicación biológica. Entonces, para aquellos pacientes que tienen una respuesta inadecuada a su tratamiento y que siguen con muchísimos síntomas, vamos a hablar de esa medicación en el próximo consultorio virtual. Por el momento, entraré a saludar a los pacientes eh, que se han conectado en este momento, algunos que siempre nos están acompañando y a responder las diferentes preguntas que, que ustedes puedan tener. Entonces, aquí están diferentes personas dando eh, saludos, agradeciendo todo lo que estamos haciendo. Luz pues Elena, con la cual estuve en consulta. Recientemente, eh, hoy veo que hay bastantes saludos, eh, pocas preguntas, se han ido acabando las preguntas para COVID. Eso muestra que el hecho que haya disminuido el pico de la pandemia da una falsa sensación de tranquilidad, pero con preocupación les comento que durante esta semana he visto nuevamente muchos pacientes con COVID, lo que sugiere que en el momento en que se produce el relax social, nuevamente suben el número de casos. Esperemos que la vacunación esté ejerciendo sobre nuestros pacientes de edad el efecto que queremos para que disminuya el número de contagios que lleven los pacientes a cuidado intensivo. Pregunta a Alessandra. Yo creo que tengo asma intermitente, siempre estoy bien, solo me siento mal cuando me da gripa, Luego me da tos en los bronquios, se me cierra el pecho, uso inhalador y jarabe y se me pasa en 15 a 20 días. Eso que acabas de describir Alessandra es la típica manifestación clínica del asma intermitente. Son personas que usualmente dicen, a mí las gripas me dan con frecuencia, siempre vivo con gripa, las gripas me duran un montón. Realmente puede que tenga un cuadro gripal infeccioso durante unos 5 días a una semana, pero todo lo que se presenta después es usualmente asma. Entonces, te sugiero, Alessandra, que te hagan, en la ciudad donde estés, un examen que generalmente es más que una espirometría común y corriente, más que una curva flujo-volumen. Pienso que lo que tú requieres, si tienes un asma realmente intermitente, es un test de broncoprovocación. Es aquel examen que obliga a que tu bronquio se cierre y demuestra el asma, eso eh, aquí en la fundación neumológica se llama un test de metacolina pero hay otras formas de diagnosticarlo con ejercicio, con aire frío, y depende del país y la ciudad, hay otros mediadores inflamatorios que estimulan el cierre del bronco y permiten diagnosticarte el asma, pero es importante hacer el diagnóstico de asma, no solamente asumirlo como una situación que da lo mismo porque se presenta intermitente, porque con el paso de los años, si tienes asma alérgica y te sensibilizas, tu bronquio se va a cerrar mucho más. Dice Argenira que a veces le silba el pecho y le roncan como los gatos, pero no le dan tratamiento según el médico que me trata. Esta es la situación que yo describí antes, Argenira Cuando el paciente tiene un tiempo de normalidad, se asume que es innecesario dar tratamiento, pero yo te invitaría a que insistieras, si se hiciera lo opuesto, hacer pruebas de función pulmonar, en tu caso una espirometría común y corriente, podría ser bueno para demostrar que tu bronquio está tapado y darte un tratamiento durante seis meses buscando que el bronquio se recupere y la enfermedad realmente se atenúe. María Larisa... Dice, ¿cómo se diagnostica la inmunodeficiencia pulmonar? Fui al doctor por sentirme mal pensando que tenía bronquitis. Me dijo que era un principio de neumonía. Eso no existe. O sea, uno no tiene principios de neumonía. Uno tiene bronquitis o tiene una neumonía leve, pero no principios de neumonía. Ese diagnóstico no existe. Me comentó que me iba a mandar a hacer más pruebas porque tenía sospechas de que pudiera tener una inmunodeficiencia como le comenté en su momento, tengo EPOC. Muchas gracias. Saludos desde Canarias. A ver, María Larisa, te cuento. Cuando la persona tiene EPOC y si el EPOC se asocia a por definición tienes disminución de las defensas pulmonares. Pero para hacer un estudio de inmunodeficiencia, hay que mirar el tipo, el perfil de inmunodeficiencia. Y hay pruebas en sangre que detectan por medio de inmunoglobulinas si tu pulmón se defiende bien o no se defiende bien pero con una escanografía se puede saber si tu pulmón tiene lesiones y en ese caso, si tiene lesiones estructurales, probablemente eso es lo que te genera infecciones a repetición eso sería la sugerencia que yo te podría hacer bueno, vamos a seguir contestando las preguntas eh, Alessandra eh, a quien ya le contestamos, dice que se le cierra el pecho después de una gripa, le recetan salbutamol y budesonida, dura 20 días y luego estoy perfecto. Si te suman al salbutamol la budesonida, es lo que he comentado, me parece una terapia de combinación, si te la dan separada no veo problema, yo usualmente mando un solo medicamento, junto. Pregunta Manuel Tiberio, ¿qué son los granulomas? Los granulomas son cicatrices pulmonares, usualmente secundaria, a tuberculosis o a hongos que se depositaron en el pulmón y que se logró que el mismo organismo destruyera la tuberculosis, destruyera el hongo, destruyera la infección y queda una cicatriz. Son inofensivos y aparecen como unos nódulos pequeños. Luz Elena dice que tener asma controlada con aerovial se puede presentar una crisis, eh, se puede presentar porque todo es asociado a la severidad, pero la idea de recibir este tipo de tratamiento es tener tan desinflamado el bronquio que puede que presentes algún síntoma, pero que las crisis no sean tan severas. Kecha es una fisioterapeuta que les comenté la vez pasada. Tiene mucha experiencia en el tema de rehabilitación pulmonar. Sobre todo en esta época de COVID tiene Varios pacientes en tratamiento que tienen lesiones pulmonares muy difíciles de manejar. Maribel, mi mamá, 82 años, no la han querido vacunar en la EPS. Tuvo confirmación de COVID el 9 de enero y me dicen que la vacunan después del 9 de abril, pasado los 90 días. Debemos esperar, según ellos, es peligroso vacunar antes. Eso es cierto. En, lo correcto es esperar los 90 días. Eh, Maribel, tu mamá no tiene ningún riesgo en los primeros cuatro meses luego del COVID. Hemos hablado de este tema en varias ocasiones. Hay casos exóticos de COVID cercano a los tres meses, pero no es usual que repita. Entonces, lo mejor, al no entender la respuesta en el paciente de edad mayor de 80 años ante una vacuna con COVID previo, puede tener una reacción muy fuerte y muy sintomática. Entonces, esto del 9 de abril... Es lo correcto y te sugiero que como ya no es necesario tener una cita obligatoria para los pacientes mayores de 80 años, puedes ir directamente a la EPS a que la vacunen en ese momento. Eh, Camilo, me alegro que estés mejorando, qué bueno. Eh, bueno, este tema no lo tocamos por acá, sugiero el correo electrónico. Aquí dice Liz Jiménez, recibí sus recomendaciones sobre el uso de los inhaladores y mejoré, me alegro mucho Liz. Eh, Maru desde Pereira, Juana Díaz no le da gripa, perfecto, supongo que Juana se refiere a que es asmática y no le da gripa. Melba dice tuvo COVID en noviembre y la flema por tiempo no termina. Los casos de aumento de la inflamación y persistencia de expectoración con flema después de COVID pueden tener hasta ocho meses de duración. Eh, Maritza Carrascal pregunta que si el Montelucas puede producir taquicardia, hace parte de los efectos exóticos del Montelucas, se asocia más a terrores nocturnos, a pesadillas, sobre todo entre menor edad se tiene, eh, pero sí he tenido pacientes con la manifestación de taquicardia, Ever está preguntando aquí cosas de dinero, no es tan costoso, un test de metacolina Ever, entenderás que no se puede hablar aquí de, de costos, porque los costos varían en los diferentes países, y este video y este consultorio virtual es visto en toda Latinoamérica. Eh, Juana dice que lo que tiene es un ahogo en la garganta, para los pacientes asmáticos es difícil en ocasiones diferenciar la ubicación del ahogo, pero el ahogo en la garganta puede ser la manifestación de la, del cierre de los bronquios. Eh, está saludando Estelita, Francisco Bolaño dice, ¿cómo se debe tratar un cuadro neumónico basal y una cardiomegalia después de COVID si esto implica riesgo para el futuro? Si ya tuviste COVID y lo que te aparece es un cuadro neumónico en la base, muy seguramente no es una neumonía activa, sino es secuela de COVID. Eh, Francisco, es lo que queda, las imágenes fibróticas del COVID persisten y en algunas ocasiones cuando son graves parecen procesos de neumonía residual y la cardiomegalía uno es un problema del corazón y su tratamiento depende de la manifestación que tenga. Lesfi, que nos acompaña de modo regular, María Lucero Osorio, dice que tiene todos hace tres años, siempre le dicen que es reflujo, pero no le han realizado los exámenes que aparecen aquí, espirometría, endoscopia, dilución, etcétera. Ah, me han realizado, perdón, estoy en Estados Unidos y ya no sé qué hacer. Eh, María Lucero, cuando los casos son difíciles, refractarios con normalidad, entonces hay que hacer broncoprovocación, como te decía. No es suficiente la aspirometría, sino hay que buscar el cierre provocado del bronquio para ver si en realidad se produce. Y en ese caso lo que requiere es, es un tratamiento broncodilatador y con esteroides. Si por el contrario están pensando que es reflujo, lo que te tienen que hacer es una pHimetría esofágica con impedanciometría, que es un examen que define con más certeza la presencia o no de reflujo. Carmen Cecilia Arrieta desde Montería. Recuerdo que hace unos meses nos escribía desde, desde Barcelona. Ahora veo que cambió de ubicación geográfica. Libia, ¿al cuánto tiempo se puede iniciar terapias después del covid la rehabilitación pulmonar debe iniciar antes del primer mes, tres semanas después se debe iniciar el proceso de rehabilitación. Eh, B-Family, me dan ganas de toser por dentro del pecho cuando tengo algo de ácido en el estómago. Tomo pantoprazol para calmar, es un buen comienzo porque es como un comienzo de asma, me imagino, pero el medicamento me causa dolor de cabeza. Para el tratamiento de reflujo hay diversos medicamentos. Si el pantoprazol no sienta bien, la persona tiene la posibilidad de cambiar al anzoprazol, el y en muchos casos los pacientes se pueden mejorar con el tradicional omeprazol. Aquí aparece nuevamente el tema de comienzo de asma. Esto es lo mismo que comienzo de neumonía, comienzo de POC. Se tiene o no se tiene la enfermedad. Para eso los médicos tenemos criterios precisos y eso es lo que se debe determinar cuando uno se trata de hacer un diagnóstico, por eso es bueno objetivizar los tratamientos. Irma Sailema, mamá de 89 años, but poco ya se ya se no, 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 desayuna no, no, pero no, almuerza, dice que no, tiene apetito, se normalizará o necesitará otra medicación. Cuando habla de deshinchar, es probablemente las piernas, eso significa que puede tener un componente de falla cardíaca derecha y ese componente también hace que se engruecen en las paredes del estómago y disminuya el apetito. En estos casos, eh, mi sugerencia es tanto lograr el control de la falla cardíaca como lograr que la EPOC se compense en un grado importante, logrando desinflamar los bronquios y disminuyendo el atrapamiento de aire. Y con eso, al disminuir el atrapamiento del aire, disminuye la presión sobre el estómago, y el paciente logra mejorar su apetito. Marta Lucía, saludando. Maribel Rodríguez. María Larisa, agradeciendo. Alberto Collado, pregunta, ¿la neumonía necesariamente da síntomas? Generalmente sí. Las neumonías, de acuerdo a su agresividad, pueden llegar incluso hasta falla respiratoria. Pero los síntomas iniciales son todos, dolor en el pecho, fiebre y expectoración dependiendo el tipo de neumonía que se presente. Asenis que no había saludado hoy. Ana Lucía, uso salmeterol fruticazón en las noches, mometazona en spray nasal. Se puede usar durante todo el año, uno debe descansar un mes por lo menos. Depende de la estabilidad o no de tu enfermedad. Si la enfermedad es supremamente agresiva, uno, y ya la tiene controlada, va bajando las dosis y al bajar las dosis, uno logra determinar la respuesta del paciente, no necesariamente tienes que quedar siempre con medicamentos. No me gusta la palabra descansar, porque nuevamente les digo lo que comentaba al principio de este consultorio, ¿y por qué no descansan los pacientes de los medicamentos para la hipertensión arterial? ¿Por qué no? Porque se necesita para controlar la enfermedad. Entonces esa es la clave del de abordaje. Isabel dice que fue diagnosticada con asma, le hicieron una espirometría y mi test de metacolina fue normal. Mm, comienza a dudar uno con un test de metacolina normal que tengas asma. Es realmente poco probable porque es el examen diagnóstico por, ex, por excelencia. Si el examen da negativo, la probabilidad que tengas asma disminuye a menos que tengas un tratamiento excelente. Y con ese tratamiento excelente puede, existe la posibilidad, que dé la prueba negativa. Pero es bastante improbable. Pueden visitar la página web que aparece aquí abajo y ahí hay muchísima información, muchísimos videos para todo lo que ustedes requieran. María Lucero Osorio, agradeciendo. Estamos llegando al final de este consultorio virtual que hemos estado viciosos las últimas semanas logrando hacerlo en media hora con 15 minutos dedicados al conocimiento y 15 minutos a sus preguntas Carlos Manuel, espero que sigan mejorando con las recomendaciones dadas el día de hoy eh, Juana ¿me siento mejor con antialérgicos? ¿es posible? como lo comentaba antes, es una forma de hacer eh, un abordaje diferente Juana, con, con medicación antialérgica Luego de la rehabilitación se le hinchan los pies, sobre todo el día y por la mañana. Hay que evaluar nuevamente funcionamiento eh, cardíaco para ver si ese es el problema asémico, de acuerdo a si tiene falla cardíaca derecha o no. En diciembre, sibilancia, faringitis, me ha quedado una sensación de agitación que no logro definir, pero satura bien me duele, punza, arde, tengo expectoración, tomo ceritide, me sube la frecuencia cardíaca, temblores, me da dos días, luego me puse salbutamol por otro médico, de igual manera me dio taquicardia. Sí, pero aquí tu punto, Alan, es cuál es tu verdadero diagnóstico. Es que en ocasiones en la medicina se comete el error que comenzamos a tratar los síntomas y no los diagnósticos de los pacientes. Es necesario entender que el paciente no se trata de acuerdo a la tos, no se trata de acuerdo al chillido de pecho, sino al diagnóstico específico. Y recuerden que muchas enfermedades se les da un tratamiento, pero el diagnóstico viene de otro órgano como origen. Entonces, hasta aquí llegó nuestro consultorio virtual el día de hoy. Estamos, Juana dice, ¿qué país eres?, Estamos en Colombia, en Bogotá, en la Fundación Neumológica Colombiana. Me gustó estar con ustedes el otro miércoles a las 6 en punto de la tarde. Les hablaré para pacientes con asma grave de la terapia biológica. Les voy a mostrar diferentes alternativas para que ustedes conozcan las posibilidades que tienen aquellos pacientes que tienen cuadros de asma muy graves o de difícil control vemos. Gracias, apreciados pacientes.